1: querido amigo estamos iniciando mais um programa da série através da Bíblia é com prazer renovado que entramos em sintonia com você para mais uma etapa do nosso estudo da palavra de Deus como você bem sabe o objetivo deste programa é estudar a Bíblia toda e queremos que o seu estudo contínuo e sistemático nos ajude a adequar as nossas vidas à vontade do Senhor assim ao continuarmos o nosso estudo no livro de Levítico, fiquemos atentos porque aqui certamente encontraremos declarações da vontade de Deus para as nossas vidas, para adequá-las à vontade do Senhor. Espero que você tenha aceitado a nossa sugestão e seja aí com seu grupo de amigos, irmãos ou familiares, com as suas Bíblias já abertas, prontas para o estudo de hoje. Você sabe que logo no início do programa, nós dedicamos alguns minutos para duas atividades. Em primeiro lugar, eu quero registrar o e-mail que recebemos do nosso irmão C.E.D., que infelizmente não mencionou a sua cidade, mas ele nos pede para reproduzirmos os nossos estudos para a sua comunidade. E, novamente, querido irmão, nós agradecemos a Deus muito pela sua vida, pelo seu interesse em servir os seus irmãos, mas, como temos avisado em outras ocasiões, estamos planejando para breve a produção Daqueles materiais interessantes que nós vamos produzir através do programa, desse programa, através da Bíblia, os CDs de áudio, também a publicação em formato de livro, do conteúdo. É só aguardar mais um pouquinho, tenha paciência. Mas, sem impedi-lo de divulgar o programa, e até sugerindo que você recomende o programa para outros amigos, para outros irmãos, eu gostaria que você aguardasse essa solução mais definitiva da RTM agora em segundo lugar também eu quero convidá-lo a uma outra atividade muito importante no início do nosso programa que é buscarmos a Deus em oração vamos orar pedindo as bênçãos do Senhor para o estudo de hoje pai querido obrigado porque tu és o Deus que nos fortalece obrigado porque tu conheces cada uma de nossas necessidades Senhor te pedimos que conforme a tua perfeita vontade aquilo de que necessitamos seja suprido Abençoa, Senhor, esse nosso ouvinte, Tu conheces o seu coração e as suas necessidades. Abençoa, na verdade, todos nós que nos colocamos agora diante do Senhor. Certo de que Tu nos ouves, certo de que Tu ouves a nossa oração, pedimos a iluminação do teu Espírito para essa hora. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. querido amigo, hoje temos diante de nós os 24 versos do capítulo 9 de Levítico esse é um capítulo importante porque marca o início do sistema sacerdotal agora comandado por Arão e por seus filhos no último programa estudamos todo o capítulo 8 e dissemos que os capítulos 8, 9 e 10 fazem parte da segunda divisão do livro, que é denominada o início oficial do sacerdócio. No capítulo 8, estudamos a consagração de Arão e dos seus filhos. Nesse capítulo 9, vamos ver Arão iniciando as suas tarefas sacerdotais, oferecendo seus primeiros sacrifícios e no programa... Uh próximo, que vamos estudar o capítulo 10, nós, puxa, nós vamos ter que estudar um trecho muito triste em relação aos sacerdotes, porque ali nós vamos verificar o primeiro pecado de alguns sacerdotes, e vamos ver também uma punição muito severa que Deus deu aos sacerdotes que pecaram. Nesse capítulo 9, onde encontramos o início das atividades oficiais dos sacerdotes, a consagração de Arão e de seus filhos demorou por sete dias, que você deve se lembrar que nós vimos no programa passado. Os acontecimentos do oitavo dia estão registrados, então, nesse capítulo 9. Para estudá-lo com profundidade, vamos dividi-lo em sete partes. Peçamos, então, a Deus que falha cada um de nós em cada uma dessas partes para que tenhamos lições para aplicar em nossas vidas. Vamos a elas, então. Em primeiro lugar... Nos versos 1 a 4 temos as instruções de Moisés, Arão e a promessa da presença de Deus. Logo depois do período de sete dias de consagração, os sacerdotes então iniciaram seu ministério público. Tinha sido Moisés quem ofereceram os primeiros sacrifícios, mas agora, é, agora era o momento para Arão e seus descendentes começarem a agir. Moisés, então, como líder do povo, conclamou Arão e os seus filhos e os anciãos de Israel, que representavam a totalidade do povo. Depois, Moisés orientou Arão e seus filhos a pegarem um bezerro para oferta pelo pecado e um carneiro para oferta do holocausto, os dois animais sem qualquer defeito. Orientou também que eles, sacerdotes, deveriam pedir ao povo que trouxessem um bode para oferta pelo pecado. Um bezerro e um cordeiro para o holocausto e também esses animais não poderiam ter qualquer defeito. Orientou também Moisés que fosse trazido um boi e um carneiro para oferta pacífica e também esses deveriam preparar a oferta de manjares amassada com azeite, isto é, o povo deveria preparar essa oferta em quinto lugar também, todos esses preparativos eram essenciais para o início do sistema sacerdotal e sacrificial e principalmente porque Deus prometera aparecer, demonstrasse assim diante do povo agora, é, olha é importante percebermos que Deus Deus não estava obrigado a aparecer toda vez que houvesse um sacrifício dirigido a ele ao contrário os sacrifícios é que preparavam o povo para a presença visível de Deus, certamente na nuvem ou na coluna de fogo. Querido amigo, você tem experimentado da companhia e da presença real de Deus, de Jesus na sua vida, do Espírito Santo no seu dia a dia? Você lembra das últimas palavras do Senhor Jesus quando ele subiu aos céus? Eis que estou convosco, todos os dias até a consumação dos séculos é, essa foi a promessa e essa tem sido a minha experiência, a presença de Deus diariamente comigo, e me permita perguntar, você tem experimentado também essa presença abençoadora do Senhor? pense consigo mesmo, mas vamos adiante o texto nos chama a atenção agora em segundo lugar para os versículos 5 a 7, aqui temos as instruções de Moisés, a congregação e a promessa da presença de Deus também feita para o povo. Primeiro, o povo atendeu as ordens e trouxe tudo o que Moisés tinha pedido. Segundo, Moisés, ainda como porta-voz divino, disse ao povo que eram ordens do Senhor. Terceiro, Moisés disse também que a glória do Senhor apareceria a todos. Quarto, Moisés orientou Arão que fizesse a oferta pelo pecado e o holocausto primeiramente por si mesmo. Quinto, a oferta pelo pecado deveria ser feita também depois pelo povo. E aí, nós podemos perceber em todos esses detalhes, olha, nós não podemos deixar de lembrar e perceber que Arão era na verdade um símbolo de Jesus, como um sumo sacerdote. Mas você deve perceber também que esse simbolismo não era completo, era parcial, é verdade. Olha só, em termos de santidade, Arão era bem diferente de Jesus. Ele tinha que fazer sacrifícios primeiramente por si mesmo, pois como ser humano ele era pecador também. Jesus, por sua vez, mesmo sendo plenamente homem e Deus, ele não precisou apresentar sacrifício por si mesmo, por quê? Porque ele era santo, inculpável e era sem pecado. Querido amigo, temos que ter claro em nossas mentes que mesmo as pessoas mais consagradas, mais dedicadas a Deus, ainda pecam e carecem da glória de Deus, conforme Paulo deixou claro lá em Romanos 3, 23 e 5, 12. Qualquer um de nós estamos muito aquém do padrão de santidade estabelecido pelo Senhor. E quanto mais nos consagramos ao Senhor, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nítido fica o nosso pecado. Assim como ocorreu com Isaías, lá com Isaías, no capítulo 6, lembre-se, ai de mim, quando ele viu a glória do Senhor, você tem tido essa visão da santidade, da glória, da presença de Deus, mas você também tem visto a sua pecaminosidade? Olha, se isso tem acontecido, não se frustre e não se envergonhe de confessar a Deus o seu pecado, mas usufrua do perdão que ele dá a cada um de nós. Em terceiro lugar, nos versículos 8 a 11, Arão faz a oferta pelo pecado por si mesmo. Primeiro, conforme o versículo 8, Arão matou o bezerro da oferta pelo pecado oferecido por si mesmo. Segundo, depois que os seus filhos lhe trouxeram sangue, ele passou -o nas pontas do altar, simbolizando o oferecimento a Deus. Terceiro, o resto do sangue derramou na base do altar, em volta do altar. Quarto, a gordura, os rins e o redenho do fígado, conforme tinha sido ordenado, foi queimado sobre o altar. Quinto, e conforme o versículo 11, a carne e o couro foram queimados fora do arraial, como também havia sido ordenado, significando a expiação completa, Isso é, toda a maldição recaía sobre o animal substituto e a expiação só seria completada se o sacrifício fosse completamente consumido pelo fogo. É Essa passagem também nós vamos verificar lá em Hebreus 13, 11 a 13, como Jesus também simbolizando ah, essa situação lá do sacerdócio arônico, Jesus foi crucificado, foi imolado fora da cidade, fora do arraial. Uma pergunta, você tem agradecido a Deus pelo fato de Jesus ser o cordeiro que Deus preparou para tirar o pecado do mundo, isso é, para tirar o seu pecado? Você tem se apropriado desse maravilhoso perdão? Ah, o que Jesus sofreu, ele sofreu por você e sofreu por mim. O que nos resta é apenas sermos gratos a Deus e reconhecer e confessar os nossos pecados pedindo o seu perdão e a oportunidade para servirmos ele através do nosso serviço ao próximo, conforme lemos lá em 1 Pedro 2, 21 a 24. Mas o texto nos chama para continuar observando-o. Agora, em quarto lugar, nos versículos 12 a 14, Arão desenvolve o seu serviço em detalhes. O que observamos aqui é a total participação de toda a família sacerdotal. Arão e os seus filhos estão procedendo agora em conformidade ao que tinha sido estabelecido, cada um com suas responsabilidades. O fato dos filhos irem passando pedaço por pedaço do animal para Arão, que foram queimados, então, junto com a cabeça, as entranhas e as pernas lavadas, representava alguma coisa bem definida, bem marcante. Indicava que, à medida que os pedaços dados compunham o todo do animal em cima do altar tanto a integridade do sacerdócio estava representada como também estava representada simbolicamente o corpo de Jesus partido por nós para o perdão dos nossos pecados e isso nos afeta de modo direto, agora alguém pode perguntar, mas de que maneira isso afeta a minha vida, ora ao participarmos, querido amigo, da ceia do Senhor e relembrar as suas palavras após partir o pão, isso é meu corpo oferecido por vós, conforme lemos lá em Lucas 22, 19, nós devemos reconhecer, olha, é importantíssimo reconhecer que todo o sofrimento do Senhor Jesus foi causado pelo fato de nós sermos pecadores, mas foi causado também pelos atos pecaminosos que praticamos. São duas situações. Eu sou pecador e pratico atos pecaminosos. Você é pecador e pratica atos pecaminosos. E por isso o Senhor Jesus foi colocado na cruz. Agora, você tem reconhecido essa verdade? Você tem confessado a sua condição de pecador e os seus pecados a Deus? É necessário fazer isso. Em quinto lugar, nos versículos 15 a 21, encontramos Arão fazendo oferta pelo povo. Então, primeiro, depois de sacrificar em favor de si mesmo, santificando-se e purificando-se para sua tarefa sacerdotal, o bode para oferta pelo pecado do povo, esse bode, então, foi morto e foi apresentado ao Senhor, conforme vemos no versículo 15. Segundo, também o holocausto foi oferecido de acordo com as normas vistas logo no primeiro capítulo, no Livro de Levítico, você deve se lembrar, todo o capítulo 1 trata sobre o holocausto. Terceiro, conforme o versículo 17, o ritual que envolvia as ofertas manjares foi realizado conforme as, as orientações que nós já estudamos também no capítulo 2. E embora haja uma repetição de todo o ritual que deveria ocorrer, o que fica muito claro é que Deus queria obediência e não a criatividade, é, o individualismo do adorador. Por quê? Porque exatamente nesse momento em que muitos querem fazer algo diferente para o Senhor, o problema é que acabam sendo tão diferentes que se pedem nas novidades e pedem o significado real da cerimônia pedida por Deus. É, Deus tem pedido essas cerimônias simbólicas para relembrar dos seus atos poderosos querido amigo, com muito amor mas não podendo faltar com a verdade temos que constatar exatamente isso acontece hoje com algumas igrejas ou algumas comunidades estando nós hoje já nos dias da nova aliança as ordenanças de Jesus para os seus discípulos para nós cristãos são apenas duas o batismo e a ceia e elas são memoriais da nossa identificação com ele e como lembrança do seu sacrifício por nós mas o que fazem algumas comunidades ah, elas extrapolam por causa do simbolismo apanham várias figuras da antiga aliança, como por exemplo o menorá, a lâmpada das sete pontos, né a arca da aliança, o chofar instrumento de sopro e vários outros elementos próprios do culto israelita que eram sombra da futura realidade e desprezando o que o Senhor Jesus Cristo já fez na cruz, quando trouxe tudo à luz, eles voltam, essas comunidades voltam a práticas judaicas que não têm mais sentido. Esse é o perigo. Por isso é que Deus não queria obediência é, inventiva por parte do homem. Não, ele queria uma obediência total, completa, aquilo que ele mesmo tinha estabelecido. Mas vamos ainda prosseguir. Ainda nesse parágrafo, em quarto lugar, no versículo 18, foram emulados o boi e o carneiro como sacrifício pacífico em favor do povo. Quinto, depois que seus filhos entregaram o sangue dos animais, Arão espargiu ao redor do altar. Sexta, Sexto procedimento, conforme os versículos 19 e 20, além do sangue, também foram entregues a Arão, a gordura do boi e do carneiro, a cauda o que cobre as entranhas, os rins, o redenho do fígado, isto é, as partes dos animais trazidos pelo povo, indicando na queima sobre o altar que se desejava a comunhão com Deus. E, finalmente, em sétimo lugar, sétimo procedimento, no versículo 21, temos a menção de que o peito e a coxa direita a arão moveu por oferta movida, isto é, empregando aqueles gestos apropriados, dedicando-os ao Senhor. Todos esses detalhes foram feitos em cumprimento das ordens de Moisés, que, por sua vez, tinha recebido essas ordens diretamente de Deus. Agora, é importante percebermos que, de todas as cinco ofertas descritas nos capítulos iniciais do livro de Levítico, três delas foram apresentadas ao Senhor. Veja bem, a oferta pelo pecado a oferta do holocausto e a oferta de manjares. Todas essas três foram apresentadas ao Senhor nesse início da vida sacerdotal. E na ordem que foram realizadas, elas trazem uma reflexão bem prática para nós. Em primeiro lugar, foi feita a oferta pelos pecados para obter o perdão, tanto de Arão como de toda a congregação dos filhos de Israel. E essa primeira oferta deveria, de fato, acontecer nessa ordem, sem perdão dos pecados, não purificação, e sem purificação, sem santidade, não se pode chegar à presença de Deus agora, depois do perdão dos pecados em segundo lugar, o adorador declarava através do sacrifício do holocausto que entregava toda a sua vida ao Senhor ele pertencia a Deus e aí sim, em terceiro lugar através da oferta de manjares demonstrava o desejo sincero e primordial de desfrutar da comunhão com Deus, da amizade com Deus com Deus santo e puro querido amigo como é que tem sido a sua vida de adorador diante do Senhor? Você tem mantido uma vida de santidade, de pureza, de integridade nas suas ações e nos seus pensamentos para depois então prestar a sua adoração ao Senhor? Lembre-se, lembre-se mesmo, qualquer pecado impede a nossa comunhão com Deus e a verdadeira adoração ao Senhor. Agora, em sexto lugar, já quase chegando no final do nosso capítulo, nos versículos 22 a 23, Moisés e Arão abençoam o povo. Nesses versos, nós temos um relato muito interessante. Primeiro, quando Arão levantou suas mãos, estava exercendo as suas responsabilidades agora como sumo sacerdote. É, estava invocando e pedindo as bênçãos do Senhor sobre o povo. Segundo, muitos comentaristas concordam que as palavras de Arão dirigidas a Deus em favor do povo estão registradas lá em Números, capítulo 6, versículos 24 e 26. Você você deve se lembrar desse texto. Você se lembra? É, elas são aquelas palavras da bênção arônica. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Essa talvez e muito provavelmente tenha sido a oração de Arão para os filhos de Israel. Em terceiro lugar, o que eu quero chamar a atenção Uh, a sua atenção aqui uma maneira muito delicada Muito importante É que muitas vezes nós conhecemos os textos bíblicos Mas não conhecemos o seu contexto E exatamente isso que eu estou trazendo para você Essa bênção que é muito conhecida Você já deve ter ouvido sermões sobre essa bênção O contexto dela é essa Foi a bênção que Deus ordenou a Moisés Que Arão pronunciasse ao pedir o cuidado divino o cuidado dele mesmo, Deus, sobre o povo de Israel. Quarto lugar, essa bênção arônica é uma bênção tríplice, onde se deseja a proteção de Deus, que se evidencia na sua bênção e no seu guardar dos nossos passos. Segundo onde se deseja a presença de Deus através do seu olhar de agrado para conosco e através da sua misericórdia isso é da sua graça que é melhor que a vida e em terceiro, onde se deseja também a provisão de Deus que acontece quando ele nos olha com amor e nos concede a sua paz querido amigo, é assim que você tem sido abençoado por Deus? você reconhece em sua vida a bênção divina e o seu andar o seu cuidado sobre a sua vida? Você reconhece o rosto de Deus resplandecendo, inundando você, a sua vida de misericórdia e graça? Você reconhece o rosto de Deus, seu olhar amoroso e a sua paz sobre o seu dia a dia? Essas são características importantes que devem ser percebidas na vida daquele que é, de fato, abençoado por Deus. Mas o texto prossegue em quinto lugar, no versículo 23. Esse versículo narra, então, que Arão e Moisés entraram na tenda. A pergunta que se levanta aqui é, o que, que esses dois líderes israelitas estavam, eh, foram fazer na tenda? Querido amigo, muito provavelmente, quase que certamente, Moisés, de um modo oficial, transferiu as responsabilidades do tabernáculo para Arão, e também lhe instruiu como realizar certos sacrifícios, certas cerimônias. Arão era um leigo nesse assunto. Número 6, uma sexta observação ainda no versículo 23, temos que ao saírem da tenda, eles abençoaram o povo. Esses dois irmãos que estiveram juntos desde os encontros com o Faraó, agora de certa maneira, eles estavam se separando ministerialmente. Arão seria o intermediário entre Deus e o povo, e entre o povo e Deus. E Moisés, por sua vez, continuaria liderando o povo sendo orientado pelo Senhor. Você deve se lembrar que, nesse período, o sistema de governo era teocracia, isto é, o governo de Deus através de um líder para com seu povo. Agora, não é verdade? Né? É bom saber do cuidado e da direção de Deus para conosco. Concorda comigo? Espero que você seja sempre grato a Deus por essa bênção maravilhosa. Mas, chegando ao final do nosso programa, em sétimo lugar, nos versículos 23 e 24, a glória do Senhor agora parece... Para todos. E o fogo do Senhor queima o sacrifício. O texto diz essas palavras. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que saindo fogo diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. E o povo vendo isso, jubilou. Prostaram-se diante do Senhor em seus rostos. quer amigo, essa é a atitude correta quando vemos a clara visão da glória divina. Temos que nos quebrantar diante do Senhor, alegrando-nos pela sua presença entre nós que a bênção, que a alegria do Senhor esteja também sobre a sua vida nós estamos concluindo o nosso programa esperando realmente que Deus tenha falado ao seu coração que as lições que nós vimos em todo esse relato tenham sido edificantes para a sua vida minha oração é que a sua vida de adorador seja sempre aceitável diante do Senhor bom, chegamos ao final do nosso estudo Espero que você tenha sido edificado. E agora eu quero te pedir um favor especial. Escreva-nos sim. Escreva-nos por carta ou por e-mail. Nós queremos compartilhar com você a palavra de Deus. Queremos compartilhar sua vida ministerial, sua vida pessoal. Queremos saber como você tem recebido o nosso programa. Mas também queremos saber qual o efeito que ele tem produzido na tua vida. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer. O rosto sobre ti e tem misericórdia de ti. O Senhor sobre ti, levante o rosto e te dê a paz.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é caixa postal 18.300, CEP.